0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de vocês. E hoje estou muito feliz de finalmente poder conversar com a Diana Garbim. Garbinta. E seja muito bem-vinda.
1: Oi, Helena. Que prazer estar aqui com você, com os seus ouvintes. É uma alegria. Eu amo já o nome. Jornada da Calma já me dá um bem-estar. <risos> muito obrigada <risos> pelo convite. Porque é tão difícil, né? A calma. E é tão bom falar sobre isso e pensar sobre como a calma, a paciência, o sentir um pouco mais né? e não fazer tanto é, é necessário na nossa vida. Então, muito obrigada pela oportunidade de conversar com seus ouvintes e com você.
0: Eu senti muita identificação quando você uh, me mandou aqui em casa. Eu fiquei muito feliz, gente. A gente conversou pelo Instagram primeiro. Uh, a gente se seguia, mas nunca tinha conversado. Quando você falou, não, eu quero te mandar o meu último livro, que é A Vida Perfeita Não Existe. E na dedicatória você fala, permita-se ser imperfeita. E eu estava pensando sobre essa permissão, essa auto-permissão que a gente dá, uh, que ela tem uma ideia de uma ideia de jornada, né? Pensando assim, ah, num, num caminho que a gente vai seguir, num caminho que a gente tá mirando ali na calma, a gente tá mirando na felicidade, a gente tá mirando num lugar bom que a gente quer ficar, mas essa permissão significa permitir que ali no meio do caminho vão acontecer muitas e muitas e muitas e muitas coisas. É... E, às vezes, a gente não tem nem coragem de nomear as coisas que a gente sente e que são as barreiras que, que vão aparecendo no meio do caminho, né? Para esse uh, lugar, tanto, às vezes, idealizado que a gente quer chegar. Você teve muita coragem, Dai, em muitos momentos, de falar eu vou falar sobre o que não estamos falando e, no final, nós estamos sentindo. Veio... Uh, Veio de um momento de eu não consigo mais não falar, eu preciso falar, aquela sensação de ou eu falo, ou eu explodo, ou já veio de um lugar um pouco mais é, elaborado de, acho que como sociedade, nós precisamos falar sobre isso?
1: Não, veio de uma dor, de uma dor muito grande, é, de fato, de um, de um momento em que não tinha mais como não falar. Eu falo que... As grandes dores na minha vida foram me transformando e eu sempre digo que a gente precisa dar um significado para tudo aquilo que acontece na nossa vida, para a gente não enlouquecer, eu acredito muito nisso. Qual é o significado que eu vou dar para a dor que eu estou vivendo? E eu, de alguma forma, sempre arrumei uma forma de transformar a dor em informação, transformar a dor em algo que eu possa dizer para outra pessoa, ei, você não está sozinha. Eu também estou passando por isso eu sei que você também está, você só não está contando para ninguém. Então, quando eu comecei em 2016 a falar sobre a relação doentia que eu tinha com o meu corpo e com a minha alimentação, é, sobre transtornos alimentares, sobre a forma distorcida que nós mulheres enxergamos o nosso corpo e a nossa autoimagem, eu estava falando de uma dor que, que em vários momentos estava impossibilitando quase a minha vida uma dor que fazia com que eu já não quisesse ir trabalhar, sair de casa, me vestir só de preto, né? me esconder nas roupas, uma dor que me fazia me sentir inadequada para um trabalho, às vezes, para o relacionamento. Então, a gente vai adoecendo, Helena, a gente vai é, ficando emaranhada em dores e em algum momento a gente precisa dizer o que, que eu estou sentindo, dar um nome para isso e buscar um caminho de cura, porque senão a gente enlouquece, a gente adoece gravemente, Eu acho que depois da pandemia a gente está vendo um crescimento muito grande né? no, no adoecimento mental, é, no suicídio, nas pessoas ainda bem procurando ajuda e eu acho que finalmente agora a gente começou a entender a gravidade e a importância de falar de saúde mental e de dar nome para as dores emocionais, porque eu sempre falei, desde 2016... Se uma pessoa quebrar a perna, se eu aparecer aqui para vocês com um braço engessado, ninguém vai questionar a minha dor. Ninguém vai dizer você quebrou a perna, você não precisa ir no médico. Por que que quando eu tô com uma dor emocional que me impede de viver, uma dor que faz com que eu não tenha vontade de levantar da cama, as pessoas me dizem que é besteira e vai passar sozinho. É, então, que bom que temos cada vez mais espaço para falar sobre isso. Mas é como você disse no início, eu, eu precisa de coragem, né? Você falou, é você foi corajosa, às vezes eu ainda me acho medrosa, eu queria ser mais corajosa, <risos> mas eu acho que fui corajosa sim, e precisamos de coragem, porque a vida é isso, a vida é enfrentar os nossos medos, as nossas dores, porque ninguém vai viver sem passar por muitos medos, muitas dores, muitas angústias, e o que a gente precisa desenvolver é uma forma de lidar com isso, eu sempre falo, é. E o título do livro é A Vida Perfeita Não Existe, porque a vida, na verdade, é a gente aceitar e acolher a dor, a angústia, o medo, a incerteza, a impermanência que é viver, a ambivalência que é ser humano, porque nós somos muito ambivalentes. Então, como é que a gente acolhe e acomoda tudo isso dentro da gente? Isso é o que eu chamo de caminho de cura que é o que eu tô traçando, tô buscando. Uhum. <risos> Acho que não tem uma linha de chegada, tem um aprendizado durante a nossa vida toda, né?
0: Mas sabe que você usou a expressão emaranhado? E eu tenho bem essa sensação, né? Que é do lado de dentro, então a gente não vê, mas tem o um emaranhado, assim, tem nós, tem é, como se fosse um novelo mesmo, assim, que você vai <risos> puxando um fio e vai, vai saindo, vai saindo, vai saindo coisa. É, e eu, eu tive... Desde, desde o início assim e quando você começa o livro falando sobre um sentimento que a gente tem muita relutância em admitir que tem que é a inveja é, e qual é o qual é a gravidade da gente não reconhecer quando a gente está sentindo inveja por exemplo é, que eu fiquei com a sensação de que é quase como se a gente tivesse uma noção ali, bem inconsciente, mas que a gente finge que a gente não sabe, que o emaranhado é tão grande, que a gente tem vontade de nem puxar o fio, assim. Você fala, nossa, se eu começar a mexer nisso, vão sair cobras e lagartos daqui de dentro. É, uhum. Só que, ao mesmo tempo, se a gente não mexe, tem um nó dentro da gente que não, que não tá deixando a coisa fluir, funcionar como, como talvez pudesse. É, nesse sentido, como... Como tem sido, eu acho que não é nem como foi, mas como tem sido para você buscar a buscar estrutura, buscar ajuda para poder dar conta de comportar, sabe? É, olhar para o tamanho do emaranhado e falar, é um emaranhado grande mesmo, mas uhum. a gente vai dar conta de olhar, porque eu acho que tem. É, e eu sinto isso em você também, uma confiança muito grande em nós, leitores, é, e no seu público, que a gente vai dar conta, que a gente, que a gente é capaz de, de olhar é. para o tamanho do buraco e não cair dentro do buraco só, sabe? Ou cair e levantar.
1: É. Eu até escrevo na introdução do livro, é, para o meu, meu leitor, você vai sentir raiva de mim às vezes. Você vai ficar com vontade de jogar esse livro pela janela e dizer que a Dayana é uma louca, invejosa, e, e sou mesmo, mas não só, <risos> Porque, é, sabe o que eu acho, Helena? É, o que me colocou num caminho de cura e o que me transformou numa mulher muito mais segura, com orgulho, assim, da minha trajetória da mulher que eu me transformei, foi mexer nesse emaranhado. Foi ter a coragem de puxar ali e ver as dores que estavam ali desde a infância, diante de todas as situações que eu vivi. E dói muito mexer. Em, em todos esses nossos traumas e, e, e veja quando eu falo trauma não é um grande acontecimento tá às vezes é uma frase que uma pessoa nos falou quando a gente era menor uma frase que um pai uma mãe que a gente que alguém que a gente ama assim a, a gente é tão complexo e a gente se magoa e às vezes carrega uma ferida para o resto da vida de uma palavra que uma pessoa nos disse então nós somos seres que guardamos mágoa guardamos ressentimento guardamos inveja sim temos as nossas vergonhas as nossas inseguranças mas eu não acredito que há outra forma de ser mais feliz e de construir a nossa autoestima e a nossa autoconfiança do que olhar para o que dói. Uma das frases do livro que eu mais gosto, que eu escrevi, é você não pode curar o que você não se permite sentir. Se eu não olhar para o que dói, se eu não tocar, se eu não conversar com alguém, seja um profissional de saúde ou um amigo, ou um familiar, se eu não colocar para fora se eu não elaborar o luto, se eu não sentir a dor, eu não vou ter como me curar, e eu vou ficando cada vez mais emaranhado, para usar a palavra de novo, nessa dor, e ela vai me consumindo, então daqui a pouco eu não gosto da pessoa que eu sou, eu tenho vergonha de ser quem eu sou, aí eu não gosto do meu trabalho, eu não gosto do meu relacionamento, eu não gosto da minha vida, e assim a gente vai adoecendo dessa forma, então por mais que traga, assim, uma dor muito grande, e você vê ali que cada capítulo do livro é um sentimento que eu precisei desvendar dentro de mim. Então, falar de inveja, de vergonha, de culpa, de ressentimento, é muito doloroso, mas foi o meu caminho. E eu confio muito no meu leitor, realmente, como você disse, que bom que você captou isso. E confio nas pessoas que me acompanham na internet, que assistem aos meus vídeos. É, eu sei que essas pessoas também querem se curar. E é por isso que eu falo. Porque eu não tenho uma fórmula mágica. Eu tenho o processo que eu vivo, que é olhar para isso, ter a possibilidade de procurar uma terapia, uma ajuda profissional. Mas eu sempre digo que quem não tem precisa encontrar pessoas que possam confiar, precisa conversar, sabe? Eu acredito muito que falar, tirar de dentro da gente as dores é um caminho para a gente começar a nomear o que a gente está sentindo e buscar um caminho de cura. Mas sim, é, é dói, vocês vão sentir, quem lê o livro vai sentir raiva de mim, e tudo bem, mas eu tenho certeza que se vocês forem até o final, vocês vão dizer, então ela sente que eu sinto, e, sabe? A gente, se, a gente vai se gostando ao longo do livro. Eu falo, não me abandonem, porque no final vai valer a pena.
0: Mas sabe que você falou de, de todas as coisas que a gente vai sentindo e guardando, né? E usou a palavra trauma. Recentemente eu conversei com o doutor Gabor Maté, que é especialista em trauma, tem, enfim, um filme sobre ele, A Sabedoria do Trauma, e eu, eu não tenho uma conversa que, que esbarre em algum lugar que, de repente, eu não pense nisso, assim, ó, o quanto, o quanto tem de trauma que a gente carrega, que a gente não observa, e ele fala Sim. muito uma coisa parecida com isso que você falou, sobre o significado que a gente dá, é, que o trauma não é necessariamente o acontecimento, né? O que que aconteceu? mas como a gente registrou esse acontecimento dentro da gente. Então, tem a ver com o significado que eu dei. Por isso que não importa se foi é, um, um, uma tragédia de proporções mundiais ou se foi uma frase que alguém falou. Mas como isso significou em mim. É, mas eu percebo que tem um momento que talvez, é, em algumas tradições espirituais, usa muito a palavra despertar, né, mas assim, tem, tem esse momento de, é, eu sinto que é como se a gente falasse, tá bom, eu dei esse significado, isso tá doendo porque eu dei esse significado, mas esse não é o único significado possível, talvez eu possa olhar para essa história aqui, que aconteceu quando eu tinha seis anos de idade, e que me machucou muito, porque eu tinha só seis anos de idade, talvez não tinha condições emocionais de lidar com aquilo de um outro jeito, mas hoje, é, como adulta, eu posso olhar para isso e dar um significado de novo. É, acho que a minha pergunta é sobre essa vontade de ressignificar, sabe? É, que, que eu acho que a gente, de certa forma, quando a gente fala, a gente acaba inspirando as outras pessoas a falar, ó, oh, tá bom, então eu posso ressignificar, mas ninguém ressignifica por mandato, assim, né? Ninguém obriga o outro não. a ressignificar uma história que não queira. É, é. E eu acho que você caminha por esse lugar delicado, né, Da de, de como a gente está falando do que dói em todo mundo, você também acaba isso, recebendo muitos relatos de pessoas que passaram por situações é, muito difíceis, muito desafiadoras. Como você enxerga que a gente pode quase como se fosse fazer esse convite para um ó, oh, pode Sei que a gente tem outros jeitos, mas ao mesmo tempo dá espaço para esse sentir que você traz, que é tão importante, se manifestar e dar validação, uhum. né? Tudo bem, então você está sentindo isso, isso, isso isso tem um motivo para você estar tá sentindo, mas talvez é. tenha uma outra forma, sabe, de Jordan?
1: Eu acho que, em geral, as pessoas se sentem muito solitárias e muito. É, não sei como descrever da melhor forma, mas a sensação seria: eu não tenho valor. Eu não sou importante para ninguém. Aí eu me isolo e eu me sinto solitária, porque ninguém quer ouvir o que eu tenho para falar. Ninguém se importa com a minha dor. Essa sensação é devastadora, porque é aí que você vai se fechando cada vez mais igual uma conchinha e, de fato, você não conversa com ninguém. Então, é, em geral, eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa muito carente. Eu sou carente, eu sou ciumenta, então, assim, eu preciso dos outros, eu preciso conversar. Quando eu tenho um problema, eu preciso dividir com meu marido, com as minhas amigas, é, com a minha família. Eu preciso que alguém me fale, me abrace, desabafar. Eu sou uma pessoa que preciso tirar de dentro de mim aquela dor. Então, esse é o caminho que eu descobri. E eu acho que cada um de nós, assim como tem pessoas que preferem se fechar, e talvez encontrem outros caminhos para aliviar e elaborar suas dores. Cada um vai ter o seu jeito. Mas o que eu penso, Helena, é que nós somos seres que precisamos de afeto, de carinho, de colo. Eu acho que a gente nunca deixa de ser aquele bebezinho que chora e que é o colo da mãe, aquele bebezinho recém-nascido. Em algum momento, nós sempre precisamos é, desse apoio, desse carinho, desse acolhimento, sabe? É, o desamparo é muito duro eu acho que a sensação de desamparo nos deixa completamente perdidos e nós nos sentimos muito desamparados, muitas vezes e quando a gente não tem com quem conversar, o que, que a gente faz com isso então, é isso que eu tento fazer no meu trabalho, sabe, eu sei que um vídeo não vai curar ninguém, é óbvio, eu tenho né, a noção da limitação do meu trabalho, eu sei que ninguém que vai ouvir essa nossa conversa vai falar, uhul, encontrei iluminação e mudei de vida. Mas se a gente conseguir plantar uma sementinha né, no coração da pessoa de que ela precisa validar a dor dela e buscar ajuda, né? buscar uma pessoa que possa conversar, em muitos casos até buscar um tratamento médico de fato, é, porque em geral as pessoas não validam as dores emocionais. A pessoa fica anos e anos em depressão, é, em crises de ansiedade terríveis, em transtorno de pânico e outros transtornos, e sequer é, sabe ou admite ou pensa que não, não merece viver assim, que merece um acolhimento, que merece uma ajuda. Então eu acho que isso precisa mudar na gente. A gente precisa olhar para as dores emocionais para as dores da alma, como a gente quiser chamar, cada um chamado de um jeito, da mesma forma que a gente olha para a dor física, para a perna quebrada, para o braço quebrado. Precisamos nos cuidar, porque é, a, a própria definição de, de, de saúde, né, o que, que é? É, é, não existe saúde sem saúde mental. Né? Você não tem como separar você, o seu corpo físico, das suas emoções e viver separadamente. Se você está doente emocionalmente, você está doente mas não é assim que a sociedade enxerga ou enxergava até pouco tempo. Então, eu, eu sempre tento levar isso para as pessoas, no meu trabalho, nas lives, nos vídeos, nos livros, a importância da gente se cuidar, só nós podemos. E aí entra o que eu escrevi um capítulo inteiro que se chama Nossas Dores e Nossa Responsabilidade. Ninguém vai cuidar da gente, esse cuidado, assim, pessoas podem nos ajudar, mas esse cuidado é nossa responsabilidade. E a gente precisa ter isso muito claro, porque às vezes, é verdade, a gente espera, eu espero que o outro me cure, que o outro me ame, que o outro me dê valor. Só que se a gente não se amar, se a gente não se der valor, se a gente não tiver estima por nós mesmas, cuidado, carinho, acolhimento, como que eu vou receber do outro uma coisa que eu não dou a mim mesma, né?
0: Sim, é, e isso fica gritante, né, porque tem o essa imagem né do dedo apontado para o outro assim né que a gente fala você 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 é, e a gente descarrega né muito do que a gente fica sentindo e não sabendo lidar nessa expectativa e às vezes não olha para tem um motivo interno né tem uma coisa aqui dentro é, e que tem tem uma responsabilidade que é minha por cuidar disso né é, mas eu entendo que e eu acho que isso é o complexo, assim, da, das questões de saúde mental e das questões todas humanas existenciais, tá? aqui a filosofia desde que mundo é mundo para provar pra gente, assim, que... É, que nada
1: é simples, é... né? Como somos na, complexos. Na, na, na,
0: nada. Meu Deus do céu, é tudo muito complexo, assim, mas é. eu vejo que tem, tem, uma, tem uma esfera em que a gente pode abordar isso, que é a esfera individual que é a esfera que sou eu aqui, ouvindo essa conversa, pensando, tá, deixa eu olhar aqui para a minha vida, uh, tô tentando ser perfeita, tô, tô colocando um grau de exigência aqui uh, em cima de mim, que é absolutamente idealizado e que não é, uh, não é carregado, tô sem coragem, talvez, de olhar para as coisas que estão doendo. tem essa esfera que eu acho que ela é bastante individual, mas tem uma esfera que ela é uma esfera social, no fim, né, que eu acho que a gente fica olhando para falar, tá, como é que tá a nossa cultura, assim? Será que a gente está dentro de uma cultura Sem doente? Dúvida. Será uhum. que a gente está é, exigindo que as pessoas sejam máquinas e não pessoas? E aí a gente está desconsiderando todo uhum. o universo interno que tem, todas as emoções. Será que, será que não tem uma coisa que ela é sistêmica, né? Que tem que mudar? Tem,
1: tem é, sim. E, e tem vezes... uma... Tem, né? Tem, tem. E tem uma, uma, uma frase muito boa do... Dr. Jorge Forbes, que é psiquiatra e psicanalista, em um dos livros dele, que eu até cito no meu livro, que ele fala, eu não vou saber a citação exata, mas a ideia é assim, ele diz, é, não é curioso que quanto mais tentamos fabricar seres humanos perfeitos, mais vivemos a infelicidade, as doenças e os vícios? Então, quanto mais a gente tenta se distanciar né, da nossa condição humana, que é, somos falhos, imperfeitos, erramos, mais infelizes nós seremos, e mais adoecimento, mais vícios, mais... só que não é o que a sociedade nos diz, né? É, é, o mercado de trabalho exige que, por exemplo, vamos pegar o exemplo das mulheres, o mercado de trabalho exige que você trabalhe como se você não tivesse filhos, e exigem que você seja uma mãe como se você não tivesse a sua vida profissional, né? perguntam, o que você faz enquanto eles descansam? O que, que você faz da meia-noite às seis da manhã? É como se fosse correto você, como se fosse um mérito, né? você não descansar, você não ter os seus momentos, e assim, isso está mudando já, eu acho que a gente já tem visto que esse caminho leva para um, um adoecimento. Eu percebo um movimento das empresas também já mais preocupadas com a saúde mental dos funcionários, muito também Desde a pandemia, né? Tudo que a gente foi vendo, e então eu acho que é, essa, essa colocação do, do Jorge Forbes foi muito interessante quando eu li, porque é exatamente isso. Antigamente a gente pensava, nossa, quando eu tiver a liberdade que eu tenho hoje, a comunicação sem limites, o mundo sem limites, né? tem a, a medicina estética, tem a medicina é, que cura quase todas as doenças, o mundo não existe limite na internet, não tem limite de comunicação, eu pego um avião eu vou para qualquer lugar. Parece que tudo é muito sem limites e nós temos muita opção para tudo. Agora, você já pensou que quanto mais liberdade mais angustiado eu me sinto, porque quanto mais opções eu tenho, mais coisas eu tenho que abrir mão quando eu escolho uma, e como que eu lido com tudo que eu não escolhi, com a angústia de pensar o que teria acontecido se eu tivesse escolhido, entende? Então assim, isso é uma coisa que eu, eu me pergunto também, meu Deus, esse mundo gera muita angústia e muita ansiedade na gente, porque teoricamente eu posso tudo, mas eu quero tudo, eu sei o que, que eu quero ou eu, eu fico fantasiando porque eu vejo na rede social a vida das outras pessoas. Então, assim, às vezes, Helena, eu vou te falar uma coisa. Às vezes eu tenho saudade da vida sem rede social. Eu, eu, eu sou feliz que eu fui uma adolescente, que passei né, a minha adolescência sem rede social. Porque eu sou do interior do Rio Grande do Sul. A internet chegou na minha cidade, pelo menos na minha casa, eu tinha 18 anos já. Eu fui ter o primeiro computador em casa, acho que eu tinha uns 22, só tinha na faculdade. Eu lembro a primeira vez que a professora entregou o disquete, eu não sabia o que, que era, <risos> não sabia onde que eu colocava no buraco. Então, assim, uhum. eu pude viver a minha infância e a minha adolescência sem rede social, sem tudo isso. E hoje eu falo, ai, que bom, porque eu não sei como teria sido, e eu me preocupo muito com as nossas crianças e adolescentes. Porque esse mundo sem limite, ele é perigoso e é angustiante. Então, acho que a gente... Há que você pensar muito, assim, como lidar com tudo isso, sabe? Eu me preocupo muito com a minha filha. Eu falo, meu Deus, como é que eu vou fazer quando ela começar a crescer e quiser ter TikTok? Ai, meu Deus!
0: mas só queria te perguntar sobre, sobre a chegada da lua e como, é, como hum. a perspectiva muda, né? Quando a gente começa a pensar também num, numa nova geração, é, tanto do ponto de vista de acolhimento, Entro, né? eu acho que tudo que a gente é, é severo com a gente mesmo quando a gente pensa em filho a gente fala, mas eu vou ser severo assim com essa, com essa pessoinha que acabou de chegar né? eu acho que muda uma chave, eu percebo isso em todas as minhas amigas mães, na minha irmã quando meu sobrinho nasceu, parece que o nosso entendimento de de empatia, de compaixão, de uh, entender o que, que é a vida mesmo, assim, né? Uh, como, como a gente é transformado para a chegada de uma nova pessoa, assim. Uh, e aí você começa a repensar e falar: não, mas peraí, mas se eu não sou severa com ela, por que, que eu estou sendo severa comigo, né? Tem, tem essa chave mas, ao mesmo tempo, uma ideia de, nossa, esse mundo que, que a gente está tá agora para receber uma pessoa nova e o, uma perspectiva de futuro, de como vai ser esse futuro que vai receber essa adolescência absolutamente é, conectada com todos os estímulos para competir, são possíveis, assim, e é, eu fico pensando, coração de mãe é uma coisa difícil, né, de, de comportar é, tudo isso.
1: É. E é um tema que preocupa a gente, né, e inclusive preocupa os médicos. Outro dia eu vi que a Sociedade Brasileira de Pediatria tava promovendo um, um webinar sobre depressão e suicídio em crianças. E eu falei, meu Deus do céu, a gente está realmente falando sobre isso? As nossas crianças estão adoecendo e, e, e tirando a própria vida, os nossos adolescentes, e, e infelizmente é uma realidade que está aí, a gente não pode fechar os olhos, porque é assustador. Então, eu, eu sempre me pergunto, o que, que nós estamos fazendo de errado que as nossas crianças estão já com depressão? Né? E eu, eu, eu sempre me pergunto, como eu vou fazer... É para que a minha filha, que eu possa criar a minha filha de um jeito diferente. Então assim, eu acho que é uma coisa que a gente precisa estudar e pensar muito daqui para frente, né? De novo, esse mundo sem limite e a conectividade, claro que tem uma série de coisas maravilhosas, não estaríamos aqui conversando se a gente não tivesse toda essa tecnologia, a conexão, o meu trabalho é pela internet, eu falo, eu não posso reclamar da internet, o meu trabalho é da internet, Sim. mas eu acho que a gente precisa, de fato, estabelecer limites e, e entender direito como isso funciona, porque o dano à nossa saúde mental é fato, né? Já existem inúmeras pesquisas que mostram que as nossas adolescentes estão com problemas de transtorno alimentar, de relação com a imagem corporal, por causa da exposição dos corpos nas redes sociais, que a imagem corporal, elas entendem que tem que ter um corpo ideal para expor o corpo na rede social, então a gente precisa pensar melhor, a gente que eu digo nós, mães, mulheres, as pessoas que criam as redes sociais, que administram, os criadores de conteúdo, a gente está errando. Porque se as nossas crianças estão adoecendo, os nossos adolescentes estão adoecendo mais do que antes, a gente está errando. Então, no quê? Eu não tenho essa resposta. Mas é uma coisa que eu procuro ler, que eu procuro me perguntar o que, que nós devemos fazer de diferente. Porque é uma situação que nós vamos, com certeza, ter que enfrentar muito daqui para frente.
0: Sim. Eu fico pensando sempre como a gente... É, pensando nessa ambiguidade, né? Que você falou que ela existe dentro de nós como seres humanos, e eu acho que ela existe em tudo que a gente cria, né? E Sim. nesse poder de comunicação também tem toda essa ambiguidade, então tem todo, uh, toda uma questão complicada que se apresenta, mas ao mesmo tempo uma, uma ferramenta de transformação muito possível, né? E você falou lá no começo sobre transformador em informação, uh, e eu queria te perguntar sobre a campanha de Olho nos Olhinhos, porque uhum. eu sinto que aí para isso eu quero muito que tenha muito holofote mesmo, assim, sabe? Você fala, então que bom que a internet chegue em todos os lugares e que as pessoas estão vendo, porque as pessoas possam ser impactadas por isso, né? Eu acho que é, é um jeito da gente olhar e falar, então tá bom, já que isso faz parte da nossa vida. Vamos é, usar para gente, o bem, né? Que a gente <risos> consiga usar para alguma coisa útil, né? Queria te é. ouvir um pouco falando sobre. É... Esse, essa, esse ímpeto que, que vocês tiveram, que eu acho que é muito importante, uh, e sobre a campanha que vai começar agora, daqui a pouquinho, então, para a gente se conscientizar, que eu acho que é muito necessário.
1: É. Então, a campanha de Olho nos Olhinhos surgiu é, quando a nossa filha Lua, que hoje tem quase três anos, aos 11 meses ela foi diagnosticada com retinoblastoma, que é um câncer raríssimo nos olhos, né que se origina na retina. Naquele momento, era setembro de 2021, a gente nunca tinha ouvido falar que existia essa doença retinoblastoma. Eu sequer imaginava que existia câncer nos olhos de um bebê. Eu nunca imaginei isso. Então, depois que passou, obviamente, o, o baque né, de receber essa notícia devastadora e, e foram passando os meses do tratamento, a gente começou a se perguntar né, qual é o significado que a gente pode dar para essa dor. Por que será que Deus mandou essa doença na nossa família, sendo dois jornalistas é, que são ouvidos? As pessoas ouvem o que a gente fala. E eu, inicialmente, era contra é, tornar público o diagnóstico da lua por medo da exposição, porque eu acho que uma criança precisa ser protegida, ela precisa ter toda a privacidade dela. E aí, um dia, o meu marido me disse a seguinte frase, que mudou a minha cabeça. Ele disse, dai, Enquanto a gente não falar, tem um tumor crescendo nos olhos de uma criança e a mãe não sabe, como nós não sabíamos. É egoísmo nosso, a gente precisa falar. E aí eu, eu falei, ele tem razão. Então, assim, a gente mantém o tratamento da lua é, em sigilo, ninguém sabe nenhum detalhe do tratamento da lua, né? A gente nunca, nunca expôs nada, ninguém sabe quantas sessões de química ela fez, ninguém sabe quantas cirurgias, ninguém sabe nada, porque o objetivo não é esse, o objetivo é alertar para o diagnóstico precoce do retinoblastoma. Então, aí a gente criou a campanha de Olho nos Olhinhos, que tem agora a segunda edição esse ano, Dia 16 de setembro, num sábado, a gente vai fazer uma grande mobilização é, em várias cidades, assim, mais de 60 cidades por todo o Brasil. A gente já tem eventos em todos os estados brasileiros, muitos médicos voluntários estão trabalhando para levar essas campanhas para suas cidades. E a ideia é isso, Helena, é que os pais possam saber que se eles perceberem uma manchinha branca, um reflexo branco dentro do olho da criança, o que os médicos chamam de leucocoria, mas nós pais Achamos que parece um olho de gato. Sabe que o olho de gato tem uma sombra meio branca dentro? Isso é um sinal de que alguma coisa está errada no olho da criança. Nem sempre vai ser câncer. Mas se tem um reflexo branco dentro do olho, precisa levar no oftalmo para avaliar, sabe? Estrabismo também pode ser um sinal de retinoblastoma ou, ou qualquer outra doença. Se a criança é estrábica, precisa levar no oftalmo. A gente fala, ah, o olhinho dela é torto, mas tudo bem, vai passar sozinho melhor consultar um médico, ele vai te dizer se vai passar sozinho, porque a gente não tem a cultura no Brasil da saúde ocular infantil. Os nossos bebês não vão ao oftalmo. Se você perguntar para todo mundo que está ouvindo esse podcast, quando você foi a primeira vez no oftalmo? Foi na idade escolar, 6, 7 anos, e olhe lá. Em geral, ninguém leva bebê ao oftalmologista, e isso é muito perigoso, porque a gente perde essa primeira infância ela é mágica para o desenvolvimento de uma criança. Você imagina se essa criança tem 5, 6 graus de miopia e não enxerga, e só vão descobrir com 6, 7 anos. Quanto ela perdeu do desenvolvimento dela? Então, a campanha é, claro, para alertar sobre o retinoblastoma, mas, em geral, sobre a saúde ocular. Nós temos no Brasil um número muito grande de crianças que ficam cegas ou têm uma perda considerável de visão por doenças completamente evitáveis que se tivessem sido levadas a um oftalmo no primeiro ano de vida, não teriam ficado cegas. Então, a nossa batalha é essa agora. Eu te falei lá no começo de dar algum significado para a dor. Então, a, a doença da lua nos trouxe uma vontade de fazer com que mais nenhuma criança nesse país tenha problemas de visão uh, ou fique cega por uma doença que tem um tratamento muitas vezes simples e que a gente possa salvar o maior número de crianças possível do retinoblastoma. É uma doença rara. Mas são de 200 a 300 casos por ano no Brasil. Então, se a gente conseguir que as famílias tenham um diagnóstico precoce antes da gente, é o nosso sonho, porque nós descobrimos os tumores da lua muito avançados. A gente fala que, graças a Deus, não foi tarde demais, né? Graças a Deus, a lua tá ótima, mas foi bem tarde, Sabe? Então, a gente precisa que as famílias tenham o diagnóstico precoce. E essa é a nossa missão. Eu conto com vocês para divulgar os materiais da campanha nas redes sociais. Tem o filtro no Instagram, de olho nos olhinhos. Quem tiver interesse pode olhar no meu perfil. É, a gente está postando bastante material e dia 16 a, a grande mobilização em todo o país.
0: Ai, que a gente possa realmente unir forças, Dai, porque acho que é, é, é muito... Eu acho que é o que a gente pode fazer de mais humano, né? Pegar, pegar um desafio, pegar, pegar uma dor e falar, Vamo, vamos ajudar outras famílias que outras crianças possam ter. É, e eu agradeço mesmo, assim, porque é, eu sei que você comentou do BAC, né? E eu acho que a gente não a gente não minimiza jamais né? o BAC que é. É, receber uma notícia, receber um diagnóstico, mas acho que como é, comunicadoras, né, a gente pode sempre reforçar isso, assim, que não saber, nunca, a, ino, a ignorância nunca é bem, são nesse caso, jamais, não, assim, a gente tem que saber não. e tem que poder lidar, mas não que isso não signifique uma demanda emocional também grande de, de vocês para lidar com isso, e eu agradeço mesmo, porque é... é que outras é, pessoas possam cê, ser sabe beneficiadas, que, sabe? É,
1: sendo muito muito sincera com você, é, muitas vezes depois das lives da campanha ou da ação, assim, eu choro. Não é fácil para mim, sabe? Porque eu, eu preferia não estar passando por essa situação, óbvio, né? Uhum. É, é muito difícil. Eu, eu falo assim, eu entrevisto um médico sobre o retinoblastoma e ele está falando sobre uma doença que ele trata todos os dias. Para mim, ele tá falando da doença da minha filha. Então, é muito doloroso, né? Eu acho que, às vezes, as pessoas podem ter a impressão... Nossa, que bacana, como ela é forte. Não sou forte sempre. É, é difícil, mas é o que a gente estava comentando. O que mais eu poderia fazer se não desejar que outra mãe, lá no meu lugar, tivesse tido essa, essa informação antes do que eu? É só o que eu posso fazer. Sendo uma jornalista, sendo mãe... Né? Então é aí que a gente junta forças E, e a gente está com assim, pessoas maravilhosas Nos ajudando na campanha né? a, a agência Ogilvy desenvolveu toda a campanha De forma gratuita, de forma voluntária Várias agências trabalhando junto com a gente Todo mundo está dando a cenografia O lápis de cor, a camiseta Cada um ajudando uma coisa Então está um movimento muito bonito E aí também, Helena, a gente vê como O ser humano é bom Sabe, às vezes a gente vê tanta coisa ruim no mundo que a gente pensa o ser humano deu errado, o mundo tá tudo errado. Não é verdade. Tem coisas erradas e tem coisa muito ruim. Mas as pessoas também são muito boas. Tem muita gente boa, muita gente que quer ajudar, que quer transformar. E eu acho que nesses momentos que a gente vê, né? E isso é muito bonito. O que eu posso fazer para sei lá, para fazer o mundo um pouquinho melhor, talvez? Se é o nosso sonho, né? Então, que bom que a gente pode fazer isso juntos
0: sim sim ai que bom que bom conversar com você que delícia a gente poderia ficar mais muito tempo aqui conversando mas acho que a gente vai ter que conversar mais vezes sim obrigada Dai por usar a sua sua voz seu alcance para poder é, instruir a gente tá? acho que tanto sobre saúde mental sobre retinoblastoma sobre é, cuidado e responsabilidade que a gente tem que ter com a gente com todo mundo a gente tem que ficar que realmente uns de olhos nos outros assim de olho na gente para poder é, fazer isso um pouquinho melhor que seja que se a gente conseguir deixar esse mundo depois que a gente passar por aqui tá, tá de bom tamanho obrigada pela sua presença aqui no janada da Calma foi uma honra
1: Helena, ah, eu que agradeço é uma honra uma alegria obrigada pelo convite foi muito especial para mim e eu queria só deixar essa mensagem para as pessoas que estão ouvindo a gente assim você merece se cuidar com carinho. Né? permita-se ser imperfeita, imperfeito, você não vai dar conta de tudo, e acima de tudo, cuide de você, com carinho, com acolhimento, com compaixão. O amor que você sabe dar para os seus filhos, que você dá para as pessoas que a gente ama, ei, você pode dar para você também! Eu costumo dizer, seja uma boa amiga para si mesma, um bom amigo para si mesmo, porque às vezes nós nos tornamos os nossos piores inimigos. Então, que a gente possa se acolher, se abraçar e se gostar. Helena, um beijo enorme. Obrigada a todos vocês que acompanharam a gente. Foi uma alegria.
0: E assim seja. Obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma, com o coração sempre tão aberto, com tanta confiança. Muito bom ter você aqui com a gente. A gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.